0: Imperio Galáctico Un podcast conducido por entusiastas de Star Wars Bienvenidos a Imperio Galáctico Podcast, el podcast de entusiastas Star Wars. Hoy tenemos el episodio número 107. Eh, ya ya rompimos la barra de los 100 hace unas cuantas semanas y todavía tenemos Bad Batch por, el, por frente. Unos cuantos más episodios. Tengo mucho más Batch. <risa> mucho Bad <más? risa> Batch. Bueno, primero que nada, eh, ya escucharon aquí, está conmigo el día de hoy nuestro buen amigo Toño. ¿Cómo estás, Toño? Bien, nada, buenas noches. ¿Bien y tú? Muy bien, muy bien. Aquí ya listo para, para platicar un ratito de esta serie que está. No sé. Mira, hoy, hoy no está Eric, entonces espero que no escuche esto. La verdad es que me está aburriendo un poquito. Pero si Eric escucha esto, la verdad <risa> es increíble. Es la mejor serie que he visto. Entonces, <risa>
1: <risa>
0: pero pues así es esto, así es esto. <risa> ¿A ti qué te está pareciendo? Digo. Creo que ahorita vamos a hablar más a detalle, pero...
1: Pues, no siento que sea algo ajeno a Star Wars. Digo, durante las últimas dos semanas, sí mucha gente subió a redes de que era lo menos Star Wars que habían visto después de Resistance. Pero realmente el episodio, tanto los últimos dos episodios, a mí se me ha hecho muy parecido al juego de Fallen Order. Uh -huh. De hecho, se parece mucho a esto de las tumbas y sobre todo la, toda la misión de Kashyyyk, pero bueno eso lo vamos a ver ahorita más adelante, así que no, no siento que sea lo menos Star Wars querido a lo mejor se aleja un poco del concepto original, pero pues es que Star Wars ha tenido demasiadas ramificaciones, bueno tal vez no demasiadas sino que ha tenido muchas ramificaciones, pero lo vamos a ver ahorita.
0: Sí, creo que eh, también estoy, estoy muy de acuerdo con eso Creo que el, la serie es un, una buena referencia De varios elementos de Star Wars que hemos visto eh, Creo que una de las cosas que, que no juega mucho al favor, a favor de Bad Batch Es que sí tienes que conocer ciertos de esos elementos Para disfrutarlo como al 100 Cosa que no pasa, no pasa tanto con Mandalorian O, o, o incluso... Con, con Andor, ¿no? Que, como era, ah, como Ufet, que ten, eran series en las que tenías unos ahí elementos, eh, pues siento que unos elementos como más este abiertos, eh, eh, que podías disfrutar la serie sin conocerlo. Y sin sí conocía hacer un plus, ¿no? Era algo que decías, ah, eso, eso me suena, eso está padre. Y siento que Bad Batch no, Bad Batch sí está muy cerrada a cosas que ya conocemos, que, que sí están en la saga. Como dices, no tiene referencias muy muy claras a *Fallen Order*, tiene referencias muy claras justo a *Clone Wars*. Eh, eh, entonces creo que sí tiende a ser ahí a, a, a causar esa polémica a la gente que no tiene el conocimiento de esas de esos otros elementos. Pero pues si quieres eh, vamos vamos viendo le, le, le empezamos a, a desmenuzar la carnita. Eh, al parecer hay alguien aquí en el en el chat. El Partido Imperio Galáctico, buenas noches No sé si sea Eric, si sea Brenda Pero si nos están escuchando Buenas noches Este Pues si quieres le, le vamos dando con lo que va a ser El episodio de hoy, que vamos a ver Los episodios 5 y 6 De la mejor serie de Star Wars Del momento, porque es la única que está ahorita <risa>
1: <risa> Bueno, ya vimos que se acerca Esta serie infantil de los Gilbys, De los Padawans.
0: Ah, sí. ¿Esa, esa cuando sí. sale? ¿Cómo se llama?
1: A ver, déjame encontrar cómo se llama. Mira, tenemos aquí un, un amigo, Rinsight Eric Pérez. Hola, bienvenido. Muchas gracias por venir.
0: Hola, hola Rinsight Eric Pérez.
1: De hecho, sí. hoy fue una semana interesante para noticias de Star Wars. ¿Sí? Tanto hay buenas como malas como curiosas. Bueno, entre las buenas noticias está todo este desarrollo de la segunda temporada de Visions. Uh, Incluso sí. avisaron que el estudio que nos trajo Wallace y Gromit hará un capítulo de esta, de esta nueva temporada de Visions. Uh, tenemos esta serie infantil que se llama Young Jedi Adventures, que es como los Backyardigans, pero en Star Wars.
0: Suena bien, suena bien.
1: Respecto a las malas noticias, el juego de Jedi Survivor, la secuela directa de esta, de Fallen Order, uh -huh. su lanzamiento se atrasará al. De abril, pero es un mes entero después de la fecha original que estaba programada, que era el 13 de marzo
0: Bueno, pero la verdad es que, sí, eh, creo, que creo que después de tantos tantos eh, eh, videojuegos de Star Wars que terminaron cancelándose Que no hayan retrasado un mes, creo que es, es lo mínimo, ¿no? Es ah. Al menos lo, lo vamos a tener
1: Sí, por ejemplo, el Zelda Twilight Princess se retrasó año y medio y, y nos entregaron algo muy bueno. Y entre las noticias raras, curiosas, por decirlo de alguna forma, pues además de que Daisy Ridley, la actriz que da vida a Rey... Ray Palpatine, Ray Skywalker, dijo que ella quiere regresar al mundo de Star Wars, a diferencia de John Boyega, que por ejemplo no quiere ya tener nada que ver con Star Wars. Uh, mencionaron que la idea original de Rey como descendiente directa de Palpatine, no fue de Ryan Johnson, sino de J.J. Abrams. Así que, bueno, este que tenga raro que a muchos se nos hizo un poco extraño para el episodio ya y ya sabemos a quién echarle la culpa. ¿no?
0: Híjole, es que, <risa> es que <risa> lo que hizo Ryan Johnson es inaceptable, pero eh, creo que la manera en la que J.J. Abrams lo quiso parchar tampoco funcionó muy bien, entonces...
1: Sí, aquí el problema, creo yo, es que nunca hubo un plan. Sí. los tres para así como en conjunto, por ejemplo George Lucas, había cosas que todavía no tenía muy claras a la hora de escribir el episodio 5 y 6 pero si sí le dio una continuidad, en cambio en el episodio 1, 2 y 3, ya tenía claro cómo se iban a conectar las tres historias pero eso no fue lo que pasó en 789 y pues salieron esas cosas raras
0: por ahí. Es que yo recuerdo mucho cuando, cuando anunciaron originalmente que se iban a hacer esta esta trilogía secuelas, la idea original era que cada una de las películas fuera de un director, y cada uno de esos directores tuviera libertad creativa sobre su proyecto. Sí. Entonces, viene el, el episodio 7, eh, Dicen, bueno, está, está bien, ¿no? Es un episodio, una copia del episodio este 4. Bueno, vamos a, vamos a pasarla. Luego viene Ryan Johnson, le dejan el episodio 8, hace algo que a nadie le gusta, y en lugar de darle el episodio 9 no a alguien más, dicen, ¿sabes qué? Yo, ya, regrésate, la tuya estuvo decente. Y, y, y termina siendo... Bueno, ya sabemos todo lo que termina haciendo, ¿no? Pero creo que... Fue justo esa mala planeación. Creo que sí debieron haberse sentado desde un principio y decir, estas son mis ideas, esto es lo que quiero hacer. Ah, pues a ver qué pasa, ¿no? Vamos a aventarlo y, y a ver qué, qué sucede.
1: Fíjate, deberemos un día hacer un capítulo del... El un descartado que existe Del episodio 9, este del Duelo Fates uh -huh. Que era una continuación De las ideas de Ryan Johnson Que no sonaba tan mal De hecho, sonaba muy interesante Y hay algunos conceptos que Recuperaron, pero bueno, Yo creo que podríamos hablar de eso En otro momento y Ya nos abocamos a A Bad sí,
0: No, sí, estoy de acuerdo, creo que sí es un buen tema eh, vale la pena a, a analizarlo. Creo que la verdad es que Ryan Johnson, a pesar de que nos dio una de las peores películas de Star Wars, eh, sabe lo que hace. O sea, es, es, un, es una persona que creo que no se le tuvo la fe, porque es, es, realmente es alguien que conoce el universo y que le gusta y que sabe, ¿no? Entonces, pues creo que sí, sí, sí falta un poco de fe de ese lado, pero bueno, pues es eso. Eh, creo que también la otra, digo, no sé si ya la habían comentado, pero pues falta menos de un mes para que se estén en la temporada 13 de Mandalorian y no sé, ¿qué, qué, qué piensas? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes acerca de, de eso?
1: Yo creo que como niño que cuenta los días para Navidad.
0: yo también estoy muy hackeado por Mandalorian, pero... Al mismo tiempo quiero mantenerme como con la cabeza fría porque ya hicieron dos temporadas muy buenas y, y, y hay, hay o sea puede que pasen varias cosas, ¿no? Una es que ya la fórmula se repita tanto que se vuelva tediosa, y que o, o, o que realmente pues la fórmula ya no funcione, ¿no? Y que ya no nos den algo que nos guste, o que realmente hayan encontrado cómo seguir haciendo contenido de calidad. Pero pues. A ver, a ver qué pasa.
1: Bueno, nos prometieron que para esa temporada habría una sorpresa igual o más impactante que la de Luke en la segunda temporada, o así sea que vamos a ver qué nos tienen preparados. Bueno, vamos
0: a ver. Lo sabemos ver. en un mes. Así es. Un saludo, José Sullivan Dice que dónde está el resto de la banda Ahora nos dejaron solos, José. Este, la verdad es que estamos, viendo, estamos haciendo aquí pininos para ver cómo... ¿Cómo, cómo llevamos el programa? Nada, no es cierto. Pues ahora nos tocó a nosotros. Eh, nuestro compañero Eric tuvo un, un desafortunado encuentro con un Rancor y no va a poder venir. Eh, Brent trae, trae la gripe de los bookies y tampoco va a poder venir. Entonces, eh, ahora nos tocó a y de mí estar aquí yo ya tenía un par de semanas que no que no me apareció por acá entonces también ya, ya hacía falta venir a saludar a decir hola yo sí, aquí andamos. Sí
1: y Abby fue lo último que supimos de Abby es que fue rodeado por unos buques unos caníbales así que esperemos que esté bien
0: esperemos que esté bien y pues ya saben que Chris tiene ya su muy Yoda, que la verdad es que no eh, requiere requiere su leche de banta entonces no no puede estar todo el tiempo pero Aquí aquí andamos nosotros. Me dice José Filipe, que cuando quiera esté disponible. La verdad es que vamos a tomar la, la palabra, José. Porque la verdad, mira, yo no quiero hablar mal de nadie, pero siempre que tenemos que hablar de Bad Patch, Eric se enferma, le duele la panza, eh, eh, lo secuestran, o sea, cosas así, ¿no? Entonces sí, sí, vamos a empezar a tomar, a tomar la palabra para, para invitar a la banda a que, a que se una con nosotros y platique de, de estas cosas que a nosotros sí nos emocionan porque jugamos Jedi en Order <ríe> Pero pues, si quieres le entramos de una vez ya A, a, la, a, la, a la bacha A la bacha mala <ríe> eh, Solo antes de entrar Les quiero recordar que Nos pueden encontrar en Spotify En Apple Podcasts estamos como Imperio Galáctico Podcast Por favor vayan califíquenos con 5 estrellas escuchen nuestro contenido, pásenselo a su familia, y también nos pueden encontrar en redes sociales en redes sociales estamos con Imperio Galáctico Podcast en Facebook, Instagram y TikTok en Twitter estamos con Im Galáctico Podcast, ¿por qué? Porque, porque a Twitter se le ocurrió no dejarnos poner más letras entonces, oh, pasando oh, ¿sí? pasando de nuevo regresamos al eh, episodio de hoy, van a ser los episodios 5 y 6 de la de la mala bacha eh, el episodio 5 llamado o titulado sepultados y el episodio 6 llamado trigo entonces si quieres eh, vamos platicando un poquito de, de lo que vimos de, de lo que trata el episodio y eso eh, el, en el episodio 3 ah bueno en el episodio 5 perdón eh, el episodio comienza con nuestros amiguitos de la mala bacha en el bar <risas> Ah, bueno, así que antes de empezar con el episodio, ahí tenemos unos comentarios muy, muy bonitos. Ahí nos deja eh, el like, el corredor de Kessel, muchas gracias por dejar tu like. Ahí luego nos escuchamos en las grabaciones. También hay el microcosmos gráficos, nos deja una carita con estrellitas en los ojos, muchas gracias. Y José Sullivan dice que va a estar enojado porque incluso cuando hablan mal de de la mala bacha se queda con nosotros entonces muchas gracias, la verdad es que yo yo le tengo mucha fe al Batach, o sea a mí, a mí no me parece una mala serie eh, tengo, tengo ese problema que, que desde, desde la primera temporada he sostenido que el personaje de Omega no me termina de catar. Es, es un personaje medio <risa> medio tenemos que salvarte medio Nibi eh, pero pues al final creo que en, en estos se ha dado un poquito más a relucir no este ya, pues a, a, a ver qué tal. A ver qué tal. Este. Entonces, Vitaño, a ver si quieres. Pláticamente del episodio 5. No
1: es por darle la razón a Eric, pero. Esta vez tuvo razón de que la estructura casi siempre es de que. Tienen una misión. Omega. Ah, no, me estoy adelantando, me estoy adelantando. Pero el, ese de que le estaba diciendo es el siguiente capítulo. No, aquí, pues. Tenemos un personaje interesante, tenemos a esta arqueóloga, creo que está en la siguiente diapositiva.
0: A ver, vamos a ver.
1: <ríe> ah, no es la primera arqueóloga que aparece aquí en el mundo de Star Wars, de hecho, bueno, quienes han leído los cómics se acordarán mucho de este personaje famoso de la Doctora Afred que también es una especie de arqueóloga para esta cuestión de las tecnologías, y quien llegó a ver Rebels se acordará también de un ministro, uno de los ministros de Palpatine que le rinde cuentas directas a él, también tiene sus trabajos de arqueología cuando está ahí eh, revisando el templo de Lozal, y aquí tenemos algo así entre arqueólogo y... Y pirata pirata cazadora de tesoros que en cierta forma pues nos recuerda un tanto a Indiana Jones y recordemos que Indiana Jones también es producto de George Lucas, así que no es tan ilógica esta conexión que se lleva a la remesa mala a la <coughs> ¿Cómo, le di? ¿cómo le pusiste? La...
0: A, la ¿a la mala bacha?
1: a la mala bacha se la lleva a buscar un tesoro a este dispositivo llamado Corazón de la Montaña
0: um,
1: algunas personas allá en redes sociales no les gustó este personaje, pero creo que es un personaje interesante. Es carismático, grave en cierta forma gracioso y tiene esa habilidad de meter en problemas a sus compañeros. No sé a ti, ¿qué opinas tú?
0: Mira, fíjate que justo me parece un buen personaje. Eh, que me recuerda mucho a. A, a, este, a este pirata que, que nos trae también, el hondo Naka, hondo Naka, ah, pero es limpio, ¿no? O sea, es como como que tiene esa personalidad como muy parlanchina y populachera, eh, eh, pero en, en, en limpio, ¿no? Como ¿sabes? que sí se baña. Entonces, eh, sí sí la verdad no me parece un mal personaje. Creo que... Creo que
1: Genoa, creo que se llama. Ajá,
0: a, a, algo así. Eh, me parece un buen personaje, creo que da un poquito... Eh, es eso que falta de eh, en el en el justo en, en el Bad Batch tenemos eh, la ingenuidad de omega no el, el, la falta de cerebro de Riker, o tenemos que te que es muy inteligente pero es muy cuadrado muy cerrado eh, y creo que ella es como les, les trae como experiencia conocimiento como un, un pequeño giro eh, interesante eh, y aparte les trae como un, un poquito más de, de, de aventura, ¿no? Porque ellos realmente, o sea, lo que hemos visto hasta ahora es, eh, es hacer misiones para seguir viviendo, ¿no? Para sobrevivir, ir a la chamba y subirte a la combi todos los días, y con ella no, con ella es un poquito más de a ver, a ver qué sale, a ver si, si de aquí nos sacamos la lotería, ¿no? Y, y creo que es, está padre Digo, nos, nos brincamos un poquito el, el, La primera escena que, que creo que es, es, Está interesante Que es que están en una misión eh, Omega y Breaker, no Y están, les piden Llevar un condensador o algo y Omega Empieza a levantar como lo que le llama la atención Cositas que le llaman la atención A partir de esto lleva La, chatarri, la chatarra Y, y ella este, Empieza a revisar la chatarra y de esta chatarra Encuentra un un este, ¿cómo le dice? un compass un el, la brújula. una brújula antigua eh, con las coordenadas de este planeta, ¿no? y de ahí viene todo el, 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 el la trama del episodio entonces, eh, creo que sí creo que justo trae este este elemento de un poquito más incierto ¿Mm? un poquito más incierto trae este elemento de, de un poquito más de aventura de hacer cosas nuevas, de no ser tan cuadrado como ellos, ¿no? Pues al final tenemos que recordar que ellos son soldados ¿no? Son son eh, están programados para seguir órdenes para hacer eh, pues misiones, ¿no? Para cumplir con lo que se necesita y, y les falta como esta chispa de de, de hacer como cosas por gusto o por interés o por otra cosa que Omega tiene, ¿no? Porque Omega, pues, justo no, no tiene ese lavado de cerebro. Entonces, creo que creo que está padre. Le da un, un buen, un buen este, giro a, a la trama. Deja de ser que Sid los mande a una misión y se vuelve otra cosa, ¿no? Este Entonces, bueno, a partir de esto van a este planeta. Eh, este planeta, por, por lo que Mencionan eh, es un planeta que realmente no, no fue utilizado durante la, la República, eh, es un planeta que estuvo habitado pre-república. O sea, ahí es donde entra un poquito la idea de, de que ella es arqueóloga, conoce las civilizaciones, conoce los, los elementos, y, y pues eh, más o menos les da esta, este interés este interés para llegar, ¿no? Y, y un poquito creo que juega con los episodios anteriores, vimos que eh, Omega está luchando un poquito por eh, eh, tener o conseguir un poquito más de dinero para dejar de ser esclavos y que puedan seguir su vida y que no estén atados a ella y cosas así, que se, se vuelve como este eh, la, el elemento lineal de la serie, ¿no? lo que va llevando esta temporada y, y, y esto le mete un poquito como de, no diría de codicia, pero de pues de interés, ¿no? De interés por encontrar por, por, que hay. Ajá, por encontrar que hay.
1: Y también para no sentirse inútil. Pues lo ha dicho en otros capítulos de que por su culpa ellos perdieron su vida. Y no se ha da dado cuenta que gracias a ella encontraron una nueva opción. Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a ver ya desarrollada la serie. Que se dé cuenta de que no es una carga.
0: Uh -huh. Sí, exactamente, exactamente Entonces, eh, bueno Llegan a, a este planeta junto con Fi Onaka eh, eh, Llegan a Trinaria De Calgar. ese es el, el El sistema Donde está este planeta Y están buscando el corazón De la montaña eh, Una vez que llegan A, a este lugar, encuentran eh, una, una Lo que parece ser una montaña la, la brújula los va guiando En cuanto llegan al planeta Y llegan a lo que parece ser como un cerro Una montaña, algo eh, Incluso Omega dice Como que tenemos que llegar al otro lado Lo rodeamos, ¿o ¿okay? qué? Y, y es cuando Nuestra querida amiga Fi eh, Se acerca y, y, y empieza a sentir Lo que hay aquí, ¿no? Ahora eh, una cosa que a mí me, me, me brincó mucho No sé si, si fue como Algo que se haya visto O que, que haya estado como tan presente Pero cuando ella se acerca hace, hace como una seña como ligeramente Utilizando la fuerza para sentir No sé si tú, tú notaste eso eh, cu Cuando ella se acerca Como a la abertura de la entrada Antes de que quiten las piedras y todo Ella como que, que estira la mano De cierta manera como si estuviera Sintiendo, o sea como utilizando La fuerza, no sé Um, igual, igual y simplemente es un, eh, eh, es un elemento o un ajá o algo, pero no sé, a mí me pareció, me pareció interesante. Eh, y, y bueno, justo a partir de eso eh, eh, ella se da cuenta de que hay algo adentro, eh, quitan las piedras y logran entrar a esto que parece ser, eh, originalmente parece ser una, unas cuevas, unas cavernas... Eh, y empiezan a seguir lo que justo eh, como bien dice Antonio, como bien dice Toño parece un episodio, o parece una película de de, este, de Indiana Jones eh, porque hay booby traps y hay acertijos y hay cositas que tienen que ir haciendo para, para seguir avanzando eh, al mismo tiempo pues, se les mete ahí un, un, un monstruo un animal, no un, algo que los va siguiendo sí, eh, sí que Es una
1: mezcla de Indiana Jones y de muchos videojuegos de Star Wars Pero sobre todo el que más tenemos presente es este de Fallen Order Porque justamente tienes que buscar tumbas uh -huh. pues A lo mejor estamos adelantándonos un poquito
0: Sí, pero justo tiene mucho que ver Y también, por ejemplo, en, en el videojuego Fallen Order eh, generalmente para llegar a, a ciertas zonas del videojuego tienes que resolver acertijos, no. Eh, hay, hay algunas cosas que tienes que mover la piedra y acomodar y cosas así. Y creo que es, es muy parecido, no. Sí. Uh -huh. Muy parecido a lo que se ve aquí. Entonces creo que creo que sí tiene eh, este, estas pequeñas, eh, estos pequeños eh, eh, guiños. A, a, a lo que hemos visto, ¿no? a lo que está en los videojuegos y la verdad es que está muy padre a, a mí me pareció muy, muy interesante eh, no sé si tengas algo más que, que, que platicar de esto seguimos
1: aprovechen ahorita que Fallen Order está en 250 pesos vaya, compren su versión antes de que estrenen esta de de Survivor, y también para que disfruten un poco más el episodio.
0: Así es, así es, y el que sigue más, pero bueno, ahora platicamos de ese. Este, bueno, ya para no hacer el cuento largo, eh, continúan con su búsqueda, eh, encuentran lo que es la, el corazón de la montaña, eh, a la hora de desmontar este corazón de la montaña, eh, se, se empieza, ah, se les empieza a mover el piso, y resulta que esta montaña no era una montaña, sino era algo así como una, un arma, no un, un, algún tipo de, de robot con visión láser o algo así. Phil eh, les dice que esto es, es, creo que aquí es donde, donde es importante. Eh, justo esto es de antes de la República, antes de la Orden Jedi, antes de todo esto, es, es como Ancient History y habla de los antiguos. Eh, que los antiguos realmente eran eh, o, o no digo no se sabe mucho no pero era algo parecido a la Orden Jedi pero de los tiempos eh, de los tiempos inmemoriales no muy lejanos entonces eh, creo que creo que puede ser un guiño a algo esperemos que, que, que porque hemos visto muchas cosas que salen y que ya no tienen eh, ya no, ajá, no tienen continuidad esperemos que sí le den continuidad y que de esto salga algo que valga mucho la pena pero creo que mencionar a los antiguos ya, o sea, es, es crear toda una línea del tiempo que no conocemos anterior, ¿no? y que creo que vale mucho la pena explorar esperemos que sí, que sí les den esa continuidad y sí se explore más adelante
1: y es un concepto que se ha usado tanto en el nuevo canon como en en leyendas, de que antes de la república hubo civilizaciones tal vez incluso más avanzadas que la república o el imperio que tuvieron un desarrollo tecnológico devastador y de hecho lo, lo vimos durante este episodio también
0: uh -huh, Exactamente eh, hay, hay por ahí algunos comentarios o, o, o leí algunas eh. pues sí realmente teorías donde dicen que justo esta orden de los antiguos es la orden Jedi que era antes de los Jedi que eh, estuvieron en el planeta de Titan que es justo donde donde Mando lleva a Grogu para que se vuelva a conectar con la fuerza. Entonces, eh, no sé, creo que creo que hay muchas cosas que podrían en algún momento converger. Creo que una de las, de las cosas que, que está valiendo mucho la pena de toda esta nueva... No, no me gusta decir fase porque se siente como Marvel, pero estas es es nuevas series estas cosas nuevas que están saliendo es que de repente sí llegan a rozarse unas con otras, ¿no? Eh,
1: acercamientos.
0: Ajá, tiene estos acercamientos y empiezan a abrir nuevas puertas, ¿no? Creo que eh, muchas veces lo hemos repetido. Disfrutamos todos mucho la saga Skywalker, pero también está bien empezar a alejarnos de los Skywalkers y empezar a explorar cosas nuevas, ¿no? Eh, mucho Muchos nos quejamos que con Mandalorian todos estábamos muy emocionados o nos parecía muy padre que Mandalorian era algo totalmente distinto, eh, una historia nueva, una historia alejada y al final volvió a la saga Skywalker poco a poco, ¿no? Eh, digo. También se aprecia mucho el, el fan service pero creo que el alejarnos de las áreas card poker da para muchísimas cosas que, que, que existen en el lore y que no se están tomando en cuenta, ¿no? Pero, bueno, eh, continuando con esto, una vez que eh, logran quitar la piedra esta, eh, se, se vuelve un tipo robot. ¿Sabes qué? Me recuerdo mucho a... A, a, a los ¿sí?
1: esquelas, ¿no?
0: A los sentinelas, sí, y también creo que en los increíbles sale un robot así, ¿no? <risa>
1: <risa> sí, algo así salen los increíbles, pero sí, justamente Facebook se volvió un poco loco con este frame en específico, por la forma de la cabeza y los rayos, porque uh -huh. estos sentinelas que conocemos de Fallen Order tienen las mismas características, nada más que son más pequeños. ¿Quién sabe? A lo mejor en Jedi Survivor vamos a encontrar monstruos de este tipo que a lo mejor son prototipos de los walkers, no no sé si a lo mejor me lo estoy fumando mucho, porque hemos visto como en los juegos de la antigua república, y en los juegos de tanto de leyendas como los goles encontramos versiones antiguas de los droidicas, encontramos versiones antiguas de los clones, o de las naves, así que no estaría muy alejado pensar que a lo mejor esto es un previo a los a los caminantes que conocemos que conocimos en Hot que conocimos en la tragedia original
0: pues sí, lo... pero, sí creo que creo que tiene mucho tienes mucha razón con eso creo que eh, muchas veces también Ah, vemos, vemos elementos que, que son parecidos y, y de repente solo se queda como en ah, pues se parece. Y al final hay toda una historia detrás, ¿no? Es que fue el, el primer modelo y, y cosas así. Entonces creo que, creo que está padre, y sí, la verdad es que, o sea, sí recuerda mucho a los sentinelas. Eh, pero creo que los sentinelas lo lanzaban del de pecho, ¿no? o también era del creo
1: que sí tenía un ataque de la cabeza pero bueno tenía varios ataques cuando
0: <ríe> cuando no, cuando lograba esquivar sí sí pero sí creo que creo que está, está muy padre creo que vale la pena eh, pues que sigan expandiendo todo eso de, de, de las civilizaciones antiguas que justo con con Jedi Fallen Order se ve muchísimo entonces, creo que sí tiene, tiene mucha relevancia y sí, sí me hace sentir un que, que, que toda esa historia no se va a quedar ahí, ¿no? Como que sí sí la van a expandir un poco. Eh, bueno, luego de también están peleando con este bicho que también. ¿Quién sabe, quién sabe qué parece?
1: Yo por un momento pensaba que era uno de esos bichos que vimos en la primera batalla de genosis en el episodio 2 pero ya cuando salió así fue como de no, no se parece tanto, así, no sé si alguien del público se acuerda por... Tendrá alguna idea de qué sea Pero a lo mejor es una raza Completamente nueva con eso de que es un mundo No habitado durante la república
0: Pues sí, podría ser Digo, no no, no sé, a ver, vamos a Porque en este podcast no nos quedamos Con las dudas y vamos a investigar pues, Muy rápidamente qué es lo que dice la internet De las cosas a ver, Vamos a ver qué hay
1: también había gente, bueno, lo que buscas eh, ahí en internet, había gente que decía que estas puertas o estas partes de la, de este como sentinela, se parecen a las puertas del mundo entre mundos que vimos en Star Wars Rebels. Puede ser, puede ser que no, puede ser que, como sean de la misma época, tienen esas similitudes. Si se sigue desarrollando esto, pues lo sabremos ya como si es cierto mientras seguir haciendo territorio de Apolo 1138 en el mundo de las teorías.
0: Pues sí, pues sí, realmente eh, sí se parece, sí tiene como elementos parecidos, pero creo que el del, o sea, el, el mundo entre los mundos, o esto, es, está como un poquito más detallado, ¿no? Tiene como más... Sí.
1: El más, para
0: empezar. Ajá, sí, para empezar. Pero pues quién sabe, quién sabe, a ver, vamos a ver, que estoy, estoy buscando aquí, pero así que no encuentro. O a lo ah, mejor, a mejor la ver. estética
1: es esa para hacernos pensar. Para así que se parezca el uso de tecnología antigua del mundo entre mundos, pero ¿sí? para mantenerse en esa est estética como antigua.
0: Es, es posible, es posible porque sí, incluso eh, dentro del Fallen Order, regresando un poquito, también eh, lo que se ve en los planetas antiguos, donde están justo todas todos estas tumbas, también son ese tipo de, de elementos, ¿no? Sí,
1: justamente.
0: Entonces, a ver, este era el episodio en Tom. Ya llegué a él, vamos a ver si nos dice algo de este monstruo. Ah, la montaña Las trampas Es una máquina de guerra lo que vimos Solo dice un, un monstruo eh, eh, Colmilludo como Casi no hay
1: sí. de esos en Star Wars, ¿verdad?
0: Pero, pero sí, justo aquí Nuestra amiga la Wikipedia No tiene un, un nombre específico para ese monstruo Entonces pues... Tendremos que seguir imaginándonos qué es, ¿no? Eh, regresando a eh, la expedición que trataba del corazón de la montaña, vemos que Guy eh, corre por todo este monstruo tratando de salvarlo, hasta donde casi ella termina por caerse y, y, y perder todo. Eh, al final es rescatada y, y logra cumplir su cometido eh, y regresar después de destruir... Este, este monstruo, ¿no? Entonces no sé, eh, creo que, digo, el episodio pues, realmente es un episodio muy muy básico, un poquito de lo mismo que hemos visto, ¿no? Solo que siento que en este, en este episodio en especial Omega no tuvo la culpa de nada de lo malo que pasó.
1: <risa> Solo fue el motor principal de las ficciones, pero... Y aquí esto de que se murió su robot y pero tenía la memoria ahí guardada para ponerlo en otro lado me recordó un poco a la película de Solo
0: Ah, claro. De la uh -huh. nave,
1: de cómo la nave transfirieron la memoria del rey de la nave. Y me quedé pensando, bueno, y no. Todo esto de que pasó del episodio 9 de la memoria de CTRPO, pues también. Parece <risa> que ahí tenían su respaldo.
0: Sí, tenía su backup.
1: Así el... que. Por eso siempre es bueno tener un disco duro donde tengas la copia de todo. <risa> Uno
0: sí, nunca guay. sabe
1: cuándo necesitas una copia de emergencia
0: o al menos pagar los 17 pesos de iCloud ¿no? para que se suba <risa> solito pero bueno, pues entonces eh, prácticamente ves, eso fue eh, este, este, este es el siguiente episodio ¿verdad? Sí. sí, sí, so sí es el siguiente. De, del episodio 5 Sepultados, antes de pasar al episodio 6 eh, ¿Cuáles son tus, tus Opiniones generales del episodio? ¿Cuáles son? Okay? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Y cómo lo calificarías?
1: No, creo que fue un mal episodio Creo que recibió demasiado Hate del que debió de haber Recibido Y yo lo disfruté pues porque fue Tipo Indiana Jones, tipo Fallen Order así. No, no fue algo tan tan alejado de Star Wars, a lo mejor si sí nos, salimos, nos salimos de la dinámica Imperio o, bueno, lado malo, pero yo creo que estuvo divertido o al menos que valió la pena
0: yo concuerdo contigo, me gustó que cambie un poquito la dinámica eh, mira, ahí tenemos el comentario del Niño Globus y Montañero de Mandalorian. Hola,
1: bienvenido y muchas gracias por venir. Muchas
0: gracias por venir y por dejar un comentario tan largo. Casi siempre son comentarios más cortitos, pero un buen capítulo para fanáticos de Star Wars, pero para los ideales de Jones más. Y saludos desde Chile, saludos, muchas gracias por estar aquí. Y sí, coincido con el Niño Grogu y el Montañero Mandalorian y con Toño. Creo que sí, tiene, tiene ese elemento de, de aventura, de exploración, de, de incluso un poquito de misterio. Que, que, que está padre eh, me agradó por, creo que por un momento también lo sentía ahí medio hasta tipo scooby doo pero está está padre eh, y también este creo que como dices no tiene muchos elementos muy parecidos a Fallen Order tiene, tiene muchos elementos interesantes que, que cambian un poquito el, la fórmula que tenía, ¿no? Ahora, por otro lado, siendo siendo el Filmore, el día de hoy tomando el rol de Filmore, voy a decir que fue una basura, una porquería, porque no salieron gongs. <risa> bueno, entonces, yo, eh, a mi parecer, fue un buen episodio, no, no fue el mejor, eh, tampoco creo que haya sido un episodio relleno, eh, espero con todo mi ser. Que lo que haya pasado en este episodio sí tenga una repercusión si no en el futuro de la serie en, en algún otro elemento de star wars pero bueno a ver a ver qué pasa con eso no eh, pues vamos a darle al episodio 6 que fue el episodio titulado tribu o tribe eh, en este episodio, digo, empieza como prácticamente todos los episodios, están haciendo ahí unos mandadillos, los mandan a, a, a comprar epazote y, y, y cebollas.
1: Y las tortillas.
0: De las tortillas, y como siempre se les olvida el queso doble crema. Entonces, eh, en este episodio están haciendo ahí un trato, eh, en donde están, me parece que fueron a entregar mercancía, ¿no? puede entregar algún tipo de mercancía
1: contrabando
0: ajá y mientras están en, entregando Hunter Eco y, y Tech no Hunter Wrecker y Eco y, y Tech, Eco. Tech. Me parece que te... ¿No?
1: bueno, Tech, Tech es el que está probando, el que le dice de que no se preocupen de que esas cosas funcionan. Y dice: No, pues tú eres un humano, nosotros somos máquinas y nosotros vamos a ver si funciona. Y Echo se queda en la nave, pues porque toda esta cuestión de la tecnounión Unión trae malos recuerdos de cómo experimentaron con él. Así que se queda con nuestra amiga Omega en la nave, y eso es lo que nos lleva a la trama de la historia
0: Ah, precisamente eh, En la trama de la historia Bueno, eh, Omega al, a, Aquí otra vez regresamos a la fórmula En la que Omega hace algo que no debería estar haciendo eh, Se sale de la nave Y ve que Estos estos compitas de Estos compitas Robots tecnológicos o lo que quiera que sean Están eh, Golpeando, están atacando A un Wookiee, A un Wookiee joven eh, ella les pide que lo dejen, eh, ellos le dicen que no se meta que se largue eh, a lo que pues ella termina disparándoles con, con una con una de sus flechas
1: se arma las
0: <risa> y como siempre pues se arma un desmadre Hunter siendo el papá Hunter que siempre es, termina defendiendo y terminan escapando junto, junto con el Wookiee. Eh, durante esta pelea el, el Wookiee Gunky este... Con la fuerza toma su sable y, y empieza a, a moverse bonito como él sabe hacerlo. Eh, muy bonito, la verdad es que, digo, si ya, ya entrando a, a, a las referencias de esto, eh, creo que me lo brinque. Aquí estaba justo como estaban atacando a nuestro buen amigo Gongi. Eh, aquí está la pelea en la que Hunter brinca para defender a Omega. Y aquí vemos a Gongi con su sable láser ves eh, pues este personaje ya lo conocíamos Este personaje fue parte de Un arco de eh, Clone Wars eh, En donde vemos A unos jóvenes Padawans En la misión en la que buscan sus cristales Kyber eh, Yoda los lleva por sus cristales Kyber Y luego cómo arman eh, Sus sables, ¿no? cómo les enseñan A armarlos con la fuerza eh, Vemos que Bungi hace En, en, en ese momento al ser el único el único Jedi Wookiee, eh, pues tiene, tiene tratando de referenciar a su cultura, hace su, su sable con madera de los árboles. Y en este episodio vemos un poquito más eh, de la relación que tienen los Wookiees con, con los árboles y con la naturaleza. Y, y creo que eso termina de cerrar eso de, de cuando crea su, su sable y decide ponerle madera al, al mango, ¿no? Que, que creo que es, es, es bonito, ¿no? Pero bueno, eh, regresando al episodio, rescatan eh, al Wookiee, rescatan a Gungie, lo llevan a la nave, eh, donde le preguntan, bueno, ¿qué, qué anda contigo, no? ¿Qué, ¿Qué andas haciendo qué?
1: Sí, lo interesante es que Gungie no confiaba en ellos originalmente, ¿y cómo iba a confiar en ellos si eran clones?
0: Claro, claro. Si Bungi, esos... sabe. Sí, lo último que sabe los clones es que se rebelaron ante los Jedi y se los, se los quieren comer.
1: Y alguien... Lo dijo en Facebook Que si estaba Gungi solo ¿Qué significaba eso De los demás padawans? ¿Qué, qué habrá sido de ellos?
0: Pues sí eh, No sabemos, creo que El, el, el argo narrativo De justo esos padawans es que Ellos siguen entrenando, ¿no? O sea, los envían a misiones Pero pequeñas y, y esos son a los padawans que van repartiendo con, con los maestros Jedi. Entonces no sabemos en qué, en qué se hayan quedado cuando se ejecutó la orden. Eh, Quién sabe si él hubiera estado Con algún Jedi, o algún maestro Jedi Que la haya salvado, algo similar Que lo, lo que pasó con Con, con Kanan, ¿no? Entonces Pues a ver qué, 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 qué Sucede, pero bueno eh, Una vez que ellos eh, Hacen, y creo que creo que eh, se, se menciona poco es algo que digo, como fan, todo el mundo sabe, pues menciona poco que ellos están conscientes de la orden 66, están conscientes de, de que ellos no la siguieron, de que ellos se quitaron el chip. Todo esto lo ellos se lo explican, no le dicen, oye, nosotros no hacemos esto, nosotros no tenemos el chip que, que nos hace, nosotros no seguimos esa orden. Puedes estar seguro con nosotros, no. Eh, pues Gungi ya se siente como con más con más tranquilidad y eh, les dice que pues que quiere regresar a su planeta, a Kashyyyk eh, y bueno, pues la, la misión los lleva a, a Kashyyyk ahora, creo que este justo de, de lo que hablamos, de los dos episodios, este es el que más a mí me recordó a, a Fallen Order precisamente porque tenemos una misión en Kashyyyk eh, vemos muchos elementos que se conocen, digo, Kashyyyk lo hemos visto en, 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 en muchos, este... En, 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 lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en las series, lo hemos visto en los videojuegos, eh, ahora aquí en Backpatch, pero creo que con, con Fallen no es donde donde más lo me sentí identificado, justo al ver eh, estos animales, ¿no? Las telarañas, los árboles, la selva, eh... Eh, eh, incluso creo que en los tanques ¿No? O sea sí.
1: Y la deforestación que hacen referencia Que bueno Quienes han jugado Fallen Order se acordarán De que crearon Toda una serie de complejos y plantas En Kashyyyk Y mientras masacraban a los buques. De hecho En Imperio casi extinguió, si no es que extinguió a los genocianos durante la construcción de la Estrella de la Muerte y para continuar con el proyecto esclavizaron a los buques mientras explotaban los recursos naturales de este planeta así sí, que ahorita estamos viendo el inicio, sino es que un desarrollo temprano de esta colonización
0: de exterminio de Kashyyyk así es, entonces cuando ellos llegan a Kashyyyk, empiezan justo a ver eh, encuentran un grupo de trandoxianos eh, que justo tienen eh, armamento militar del imperio eh, que pues hace referencia justo a que el imperio subcontrataba a este a este a estas razas esclavistas y, y, y genocidas pues realmente para eso no para eliminar todo rastro de civilización y poder continuar con sus planes y justo es, es muy parecido a, a, a eh, durante fallen horror durante el, el a lo largo del juego se van viendo pues como el imperio fue deshaciendo o, o fue tomando ventaja de los recursos de muchísimos planetas, fue desmando la, la población hasta el punto de que los extinguió en muchas en muchas ocasiones, ¿no? Y pues Kashyyyk es, es un ejemplo de eso. Eh, cuando llegan, bueno, cuando eh, eh, llegan a donde estaba la, la tribu la... Pues sí, ¿no? La tribu a la que pertenecía Kungi eh, descubre que está quemado todo, que, que, que su, su tribu fue quemada eh, Luego eh, tienen un enfrentamiento con estos tiendos eh, logran deshacerse de ellos y es cuando llegan unos gukis eh, a, a ver qué está pasando, ¿no? Um,
1: Sí, básicamente vimos Avatar 1, pero con Unibux, e digo, con Wookiees.
0: Así es, entonces, eh, sí. bueno...
1: No, perdón por la, por la comparación, perdón.
0: Es que sí, sí, realmente es, que... es muy parecido.
1: Okay. Y no lo digo como forma de burla, sino que fue interesante todo esto de que dicen los los Wookies de los árboles, de que son seres conscientes, de que les piden ayuda para sobrevivir. Toda esa forma de ver un poco más de ellos, de su cultura, que creo que no habíamos tenido una oportunidad, ni siquiera en Fallen Order, por ejemplo.
0: Sí, de hecho, creo que creo que sí es muy cierto. Digo, en Fallen Order de repente teníamos como esos eh, esos momentos en los que... Este, eh, sentía como las vibra y tenía como recuerdos de lo que había pasado en ciertos lugares pero ya como esa conexión tan grande entre la civilización y, y cómo vivían y, y el tipo de, de, de contacto que tenían, creo que sí es, es, no, no se había visto definitivamente eh, bueno, Hay no. que
1: aclarar también un pequeño detalle perdón, que los transloceanos y los Wookiees eh, se a muerte, porque los transnoseanos convirtieron el cazar y matar a los Wookiees en un deporte, por eso el imperio, con toda su política anti-alien, los contrató y les dio armamento, porque ellos son expertos en esto.
0: Sí, justo y, y de hecho, pues también se puede ver Que eh, más adelante Cuando ellos ya logran encontrar a la tribu O bueno, más bien la tribu Los encuentra ellos eh, eh, Vemos a otros tandoschenos Que descubren que hay marcas de, de sable ¿No? Y es cuando envían Todo un nuevo batallón junto con Stormtroopers eh, Para hacerse cargo de Esto eh, y me, me parece muy chistosa la referencia de... y, y esa referencia que siempre siempre se hace de que para pelear con un Jedi no debes usar balas, tienes que usar fuego, eh, como los mandalorianos, y que justo el comandante trae su lanzallamas, ¿no? Eh, como, pues como manera de poder pelear contra un Jedi. Entonces, me, me, me pareció un, un, una, una buena referencia. Y bueno, por otro lado, justo... Lo que comentas, ¿no? Eh, los Wookiees al tener esta conexión con los árboles logran elaborar un plan muy sencillo que pues, realmente solo se trataba de eh, encapsular a estas fuerzas enemigas en el área donde hay eh, animales del bosque que lo, o de la selva, de la jungla, lo que sea, que los pues, que los pueden defender, ¿no? que van a, su, su único, lo único que van a hacer es defenderse a sí mismos y eh, por ende, deshacerse de, de las fuerzas invasoras, ¿no? Entonces, creo que está, está muy padre eso, eh, que justo estén en esa comunión con la naturaleza que puedan utilizar ese, esos recursos para defenderse también a ellos mismos.
1: Exacto.
0: Y pues, bueno, eh, para no terminar mucho, después vemos que eh, Gungi tiene esta pelea con el comandante en donde empieza a haber fuego y, y terminan y siendo rodeados por llamas. Ajá, y Gungi, bueno, logra eh, eh, encerrarlo entre las arañas, donde las arañas terminan. Eh, creo que nada más lo, lo, lo meten en, en su telaraña y lo cuelgan, ¿no? Y ya no puede escapar.
1: Pero sí, también, es que es creo como, que, mit, como Disney.
0: Ajá, pero creo que una, una de las cosas interesantes de esto, y, y va muy de la mano con, con lo que hablábamos de la comunión entre los Gungis y la naturaleza. Es que las arañas originalmente van sobre Gungi y cuando ven que él, él guarda su sable, se dan cuenta que no es una amenaza, ¿no? Que él no está buscando hacerles daño. Ahí es cuando se van sobre este güey que empieza a soltar golpes y pues, terminan llevándoselo, ¿no? Y creo que es, es, es mucho eso, ¿no? Al principio cuando recién llegan a Kashik, eh, también ven, ven estas arañas y el Bad Batch todos sacan sus armas y Gungi les dice que no lo hagan, ¿no? Que, que, que continúen con su camino, que mientras ellos no sientan una, un, una amenaza, no, le va, no les van a hacer nada y, y así es, es como sucede. Entonces creo que es, es mucho parte de esa comunión que tienen con la naturaleza, ¿no? Y de entender cómo funciona su entorno. Y bueno, pues termina eh, el episodio realmente con eh, Hunter hablando con quien es la matriarca de los, de los Wookiees o de esta tribu de Wookiees que, que, eh, que logró sobrevivir. Sí, están hablando de que de eh, pues que Omega también está tratando de entrar en comunión con los árboles de la misma manera que los bookies lo hacen. Y pues hace esta referencia de que, pues tristemente, a pesar de que son niños, eh, no van a tener infancia. Realmente ya perdieron su infancia, pues por, por todas las atrocidades que les ha tocado vivir. Entonces, pues que, que desafortunadamente, si sí es como, como, como va a ser, no de ahora en adelante. Y pues creo que con eso termina. Eh, te, terminamos con los dos episodios de, de, de esta semana. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció el episodio de Tribute? Ay,
1: me gustó más que el anterior. Por todo esto que pudimos ver de los bookies la verdad. Les dio mucho más vericidad, más profundidad. Y sí, me recuerdo mucho toda esa misión en, en Fallen Order que. Creo que es de las más largas que hay en el juego. Creo que fue una muy buena oportunidad que no desaprovecharon. Y pues ojalá sepamos qué pasó con el resto de los Padawans. Porque sí estamos como de. Ay, ¿qué le habrá
0: pasado? Sí, creo que creo que sí abre mucho la puerta a. a... Eh, creo que en algún momento lo platicaba con Eric, eh, donde les decía que una de la, uno de los pecados más grandes de, de Clone Wars es que no tuvieron el tiempo para cerrar todos los arcos narrativos que querían. Abrieron 300 y sí. se quedaron. Pero creo que eh, series como esta está permitiendo cerrar esos, esos arcos poco a poco, ¿no? Y que esas cosas que en algún momento se sintieron como que se quedaron colgadas, lleguen a un final, ¿no? Te terminen por fin. Entonces, no sé, la verdad es que a mí me, me gustó mucho, estoy de acuerdo contigo. este episodio me gustó más que el, el anterior, el de Sepultados. Creo que eh, tiene un poquito más de comunión con la fuerza, <risa> tiene un poquito más de, de, de referencias a, a elementos ya conocidos. Creo que eh, hablamos de que, bueno, Kashik sabemos que es un planeta que... ...existe de, 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 de la trilogía original... ...y de Legends y de todo... Eh, ...lo vimos en el episodio 3... ...donde Yoda... Eh, es ...donde Yoda le cae la orden de 66... ...y es, es defendido por los Wookiees... ...lo vemos en Clone Wars... Eh, ...entonces creo que... que a, a, hay, ...hay muchos elementos... ...muy bonitos que cumplen este episodio... ...y creo que es, ha sido de los, de los mejores... episodios ...aparte volvemos a ver Sabres Láser... La, ...la verdad está bien padre...
1: ...y bueno... Agárrense, porque según la Wikipedia, en la próxima semana tenemos capítulo doble, y oh, si este lo la Wikipedia es cierto, el primer capítulo se llama La conspiración de los clones, y el capítulo inmediato se titulará Verdad y consecuencias, así que si así se llaman los títulos y será un estreno doble, pues se nos viene algo grande.
0: Sí, ojalá. Esperemos que sí. A ver si la próxima semana sí podemos tener a Filmor aquí para poder platicar de esto eh, y, y que nos diga qué, qué ha pensado hasta ahora. Pero la verdad es que sí. estos dos episodios a mí me dejaron un buen sabor de boca, digo, evidentemente en este momento todavía se sienten un poquito como relleno, pero estoy estoy seguro que van a tener más adelante algo que, que, que dejar, ¿no? Y no, no eso, puede ser. Exactamente, una razón de ser. Entonces, pues, pues a ver qué pasa, ¿no? La próxima semana va a estar buena, se vienen estos episodios. Yo creo que el que vengan dos episodios en, en un día, eh, debe tener una razón, ¿no? Debe haber.
1: Eh, y a lo mejor tiene algo que ver con Cody que ya vimos que desaparecido.
0: Ah, sí también.
1: Ahí respondiendo a nuestro amigo José Sí
0: Sí, exacto, ojalá explíquenlo lo de Cody. Eh, también tiene mucho que no sabemos de Crosshair, a ver qué ha pasado con él. Digo, son justo lo que pensamos, no tener esos pequeños arcos que se van quedando abiertos y pasan unos episodios, pasan una temporada y se cierran, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Eh, mira, justo eh, haciendo, haciendo eco, eh, que por favor evolucione el arco narrativo de Crosshair, porque no está chido que se quede igual que la primera temporada, estoy de acuerdo. Yo tengo... La teoría, no me gusta no me gusta aventar teorías así de la nada, pero creo que lo que sucedió con Cody sí, sí resonó en la cabeza de Crosshair y creo que sí va a haber un cambio, ¿no? Creo que sí va a haber un, un, un arco o una evolución del personaje. Entonces ya veremos qué, qué pasa, ¿no? Sí. <risa> no pasa nada, no pasa nada. Al fin <risa> solo quiero dar el audio. ¿Doble episodio? Sí. Según me... la Wikipedia, sí. Sí, de hecho, eh, está desde, desde que salió, o sea, desde que, de que desde antes que salía la serie, se sabía que el, el primer y el segundo episodio iban a salir juntos. A la mitad de la temporada iban a salir otros dos juntos, que justo son estos dos de Clone Conspiracy y True Consequences. Y los últimos dos también van a salir juntos. Entonces.
1: Cierre de la temporada anterior. Como
0: cierre de temporada, exactamente. Entonces, aquí lo especial es que hay dos episodios juntos a media temporada, que es algo que no había pasado. entonces pues a ver qué pasa, ¿no? Eh, esperemos que, que sí tengan, eh, que, que sí sean algo de lo que esperamos. También hay que ser cautelosos con nuestras expectativas, ya lo hemos hablado antes. Pero el que vengan dos episodios, pues es se, se escucha o se se escucha prometedor, ¿no? Se ve como un buen indicio.
1: ¿Eso significa que tendremos capítulo de
0: Bad Batch la próxima semana? Eh, eso significa que tendremos capítulo de Bad Batch la próxima semana. Entonces, pues ya estaremos viendo si, si Filmor nos enferma.
1: <risa>
0: y pues a ver si a ver si podemos... Eh, un invitado que platique con nosotros de Bad Batch así como, como nos está gustando, ¿no? Así como lo estamos Sí, a, a ver si podemos ponernos de acuerdo con José Sullivan para grabar algo, ¿no? Pero bueno, <risa> este... ¿Pero últimos tu
1: tatuaje?
0: ¡Ah! Me, me faltó platicar de eso, híjole, miren. Déjenme, les pongo, les muestro, les presumo, híjole, a, a ver si se alcanza a ver. A ver, no, se ve? Se ve mi nuevo tatuaje sabe? de Rex. Miren lo qué, qué bonito, Miren, qué bonito episodio, <ríe> qué bonito tatuaje tal, leyendo el comentarios qué bonito tatuaje de Rex me lo hice hace ya dos semanas y la verdad es que muy muy bonito, sí, sí me sí, siguen Instagram y lo pueden ver, está muy bien hecho, eh, lo hizo mi, mi buen amigo Iván, entonces pues ahí, ahí, ahí si gustan les paso los datos por si están en la Ciudad de México. M muchas gracias, José. Muchas gracias por, por, la, chula, por la, la chulada al tatuaje. Y, pues, bueno, eh, ¿últimos comentarios, año ¿Algo que quieras comentar?
1: Pues, ya sé que a lo mejor no muchos les gusta la serie de Bad Batch, pero... Creo que para hablar bien o mal de algo pues hay que conocerlo y vamos a ver qué nos espera en este próximo episodio doble y previo pues a lo que será Mandalorian 3. Así que tenemos mucho trabajo por delante todavía y pues a seguir disfrutando esto que es lo que nos gusta a todos los que estamos aquí y que nos junta en este programa.
0: Perfecto, estoy muy de acuerdo, creo que eh, la serie... No, 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 me gusta, digo, a veces, a veces, eh, soy un poquito, <risa> soy un poquito positivo, tratando de ser optimista, eh, esperando que la serie, pues, no, yo no siento que sea una basura, no siento que sea la peor serie de Star Wars que haya habido, no siento nada de eso. Creo que tiene mucho la fórmula de Clone Wars que de repente te deja arcos narrativos para que se vayan cerrando más adelante. Y si no tienes la paciencia, te desesperas, ¿no? Creo que es una serie de paciencia que va lento, que va poco a poco. Son muchos episodios. A veces se siente como relleno, pero creo que lo está haciendo bien. Creo que estos episodios tienen muchas referencias de otros elementos que poco a poco van reforzando la, la historia que estamos viendo, ¿no? Y bueno, antes de irnos, dice ahí José Zúliva que si tenemos teorías conspirativas de Omega para el final de la temporada Uff, no sé, tú Toño, ¿has escuchado algo?
1: Pues la teoría que han manejado desde que se, se estrenó toda la primera temporada Es que será la única sobreviviente del Bad Batch y se convertirá en cazar recompensas De hecho ya hasta hay muchos fanarts al respecto pues Para el final de esta temporada yo creo que vamos a tener una decisión ya definitiva de qué va a pasar con Frosher, quién sabe Vamos a ver pues esta Próximos dos capítulos si sí abonan Algo a esa teoría pero Híjole ahorita estamos en un punto En lo que todo puede pasar
0: Pues sí Creo que estoy de acuerdo con, con eso eh, La verdad es que no, no Yo no he leído teorías de, de Omega De que vaya a pasar, lo único es que pues Realmente si anda por ahí Anda bien perdida en todas las, en Los demás elementos entonces, es a, ver, a, ver, a ver qué pasa. La verdad es que sí, trato justo con, con Bad Batch. Me pasa mucho eso que me pasó con, con Clone Wars en su momento. Que eh, trato de no hacer teorías porque está está difícil seguirle el ritmo a todo lo que va pasando. Este, que si escucha a Avi, eh, justo, justo por eso hacemos esos comentarios: a ver si Abby llega a reclutar algo, pero pues no, no llegó. Entonces, ya será para, para la próxima vez si viene. Y así pues coincide con nosotros, Bad Batch, tiene buenos momentos, sí los tiene, la verdad es que eh, yo lo que pienso es eso, ¿no? Es está un poquito infravalorada, pero porque es una serie que requiere paciencia. Y no todo el mundo, no estamos acostumbrados a ese tipo de paciencia.
1: Estás acostumbrado como a series muy rápidas sobre vos?
0: Exactamente, ver, ver acción así y que, o sea, si sí sea un arco narrativo largo, pero que se vaya cerrando rápido. Pues aquí no, realmente es, un, es una serie que, que, que va poco a poco, que se está tomando su tiempo, que es, es, es un poco la fórmula de Dave y Lonnie, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y bueno, pues es un placer escucharnos. Muchas gracias. Ojalá gracias. así. Ya, ya hay, hay que dejarlo, hay que dejarlo. ¿Ya quedó aquí grabado? Hay que pasarlo a, a pláticas formales, pero sí, claro que sí, José, muchas gracias por estar, eh, por, por acompañarnos hoy. Y bueno, eh, de mi parte creo que ya sería todo. Eh, ¿Me ayudas, Toño, con las redes sociales?
1: Sí, nos pueden encontrar en TikTok, Instagram, Twitter como Imperio Galáctico Podcast. Bueno, en Twitter no por esta cuestión de que no hay suficientes letras, pero ya saben, Facebook, Instagram y TikTok Imperio Galáctico Podcast. Y también nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, especialmente en Spotify, por favor califíquenos con 5 estrellas y también en Apple Podcast porque eso nos ayuda mucho a seguir. Y bueno, <coughs> gracias a todos los que nos están escuchando en vivo y a todos los que nos escucharán después en la edición del capítulo, muchas gracias por escucharnos estar aquí, pero ahora sí que gracias a ustedes es que seguimos en todo esto.
0: Así es, y recuerden que también nos pueden encontrar en YouTube como Imperio Galáctico Podcast por favor suscríbanse, denle like piquen a la campanita, dejen comentarios y pues aquí estamos para, para que vengan y, y nos dejen sus, sus comentarios, leerlos <coughs> tener estas bonitas conversaciones de una serie que a, a mucha gente no le está gustando y pues nosotros tratar de encontrarle el lado bueno
1: Hans nadie muchas gracias por tu comentario y esperamos que nos acompañes en el próximo programa también
0: Sí, como saben, digo, este, este episodio por, por motivos del vecino, se, se grabó en viernes, pero usualmente estamos los jueves a las 8.45 horas de la Ciudad de Exacto. México para que nos escuchen. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos. Un placer estar con ustedes y bueno, que pasen bonita noche. Que la fuerza nos acompañe. Hermoso y sí, muchas gracias. Este podcast fue producido por Eric Filmor, Cosner.